0: Agradecido con la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales por invitarme a impartir un curso de actualización sobre los aportes del psicoanálisis vincular a la clínica con parejas y familias en tiempos de pandemia. La actividad se realizará desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre durante ocho sesiones de dos horas de duración cada una. El curso se impartirá a través de Zoom, así que podrán participar personas que no se encuentren en Chile. Pueden participar estudiantes de pregrado de los últimos años de psicología, por supuesto psicólogos y profesionales de las áreas afines a la salud mental que estén interesados en el trabajo psicoanalítico con parejas y familias. Para mayor información pueden escribir a extensión.clinicapsicológica.mail.udp.cl. ¡Los espero! Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, define el malestar sobrante como el padecimiento subjetivo que no guarda relación con las renuncias pulsionales que posibilitan la convivencia, sino con circunstancias sobrecargadas que llevan a la resignación. El malestar sobrante está marcado por el desencanto, la desesperanza y la impunidad. Nos pone en una posición melancolizada. Está dado por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años ha dejado a algunas personas despojadas de un proyecto trascendente que les posibilite, de algún modo, avisorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a las personas a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar y, en razón de ello, la felicidad será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de agosto. El malestar sobrante. Entre la utopía y el desencanto. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy. Consultora de Psicología Social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con una invitada especial, nos encontramos con Carmen Gloria Feniec. Ella es psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ICHPA, es psicóloga de la Universidad de Chile, es coautora del libro Sexo y Psicoanálisis, una mirada a la intimidad adulta. Es miembro de la Asociación de Winnicott de Chile y también es docente universitaria. Fíjense que Gloria es también coautora del libro El Odio y la Clínica Psicoanalítica Actual. Este es un libro que ella coeditó junto con Rodrigo Rojas y que fue publicado bajo el sello Pólvora Editorial y que fue lo que convocó nuestro encuentro. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida a La Palabra y el Vínculo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder como transmitir un poco más acerca de nuestro trabajo y, y bueno, socializar un poco estos temas que a veces se quedan como tan aislado y con poco acceso, entonces muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por abrir un espacio para participar en este programa, en este podcast ¿no? de La Palabra y el Vínculo, y fíjense que bueno, les había mencionado el, el pretexto de esta conversación es este libro, aquí se los voy a presentar, El Odio y la Clínica Psicoanalítica Actual, que por cierto recibió un ejemplar de manos de su coautora, gracias Gloria por hacérmelo llegar, y fíjense que para compartir un poco lo que Gloria presenta en esta introducción de este libro, yo les voy a leer un poco unas palabras como para que puedan de alguna manera introducirse ¿no? en, lo que, en lo que va ¿no? de este contenido de esta publicación. Y Gloria dice lo siguiente, odio es la palabra que nos convoca, la sola palabra odio parece resonar en el cuerpo, impacta, se hace huella, no suena indiferente, tal vez porque nos remite a una complejidad vislumbrando algo del enigma de la existencia humana. Podríamos partir esta conversación, Gloria, de esta manera, quizás definiendo un poquito lo que es el odio, ¿no? Y cómo es que de pronto lo podríamos vincular como algo que está de alguna forma, como dices tú en la introducción de este libro, a la base ¿no? de la existencia humana.
1: Bueno, todos los autores del psicoanálisis están de acuerdo que el odio es un aspecto así como el amor, es un aspecto constitutivo de las relaciones humanas y de, y de la relación con el mundo. Eso es algo que nadie discute, ¿no? Eh, la perspectiva del odio, que tú tengas del odio, cómo lo entiendes y cómo lo trabajas en la clínica, eso es otra cosa y tiene que ver con aspecto teórico. Pero eh, eh, el odio, el, el, el sentimiento de agresividad por el otro... Eh, de rabia de diferenciación que puede tener distintos niveles y distintas categorías y distintas intensidades eso en relación con, su, con la fusión o con, la, con el engramaje con, con, con el amor va a marcar tu relación con el mundo ¿no? es un sentimiento fundante en la estructuración psíquica y que tiene que ver, por ejemplo en el psicoanálisis con el desarrollo de, del concepto de pulsión de muerte entonces es un concepto súper central en el psicoanálisis, en la filosofía, en la poesía, el amor y el odio, y, y en nuestra cotidianidad yo creo que es como... <risas> Evidente.
0: Ahora, fíjate que, claro, hay un artículo que tú escribiste para este libro, bueno, por cierto, este libro de alguna manera es una compilación no hay distintos escritos de distintos autores, de distintas instituciones psicoanalíticas, no solamente de Chile, sino también de Argentina, me parece, y hay un escrito que presentó Carmen en este libro que se titula... El espacio entre dos líneas acerca de la sobrevivencia del objeto y del sujeto, ¿no? Y ahí de a poquito vamos a ir compartiendo un poco de qué va, ¿no? De qué trata, ¿no? Y quería traer a colación este escrito justamente como para relacionarlo con algo que estabas mencionando, Carmen, ¿no? Y que tiene que ver con que, bueno... No lo decías con estas líneas ¿no? o de esta manera, pero me parece que, que a lo que apuntabas es a presentar un poco como que las dos dimensiones del odio, como que el odio tiene dos caras, podríamos decir. El odio tiene una cara que podríamos relacionar con la salud, con la creatividad, con la vida, con el porvenir, con el futuro. Tiene un componente constructivo, podríamos decir, pero también el odio tiene otro componente que es más destructivo y no se trata efectivamente de caer en cuestiones morales, de que uno es bueno y que el otro es malo, es que son dos dimensiones que abarca, digamos, todo lo que está relacionado con el tema del odio, pero que la posibilidad de que sea constructivo o destructivo va a depender muchísimo de lo que pasa entre el sujeto y el ambiente, de la, esa interacción que se da entre el sujeto y el entorno, ¿no? qué tan facilitador es ese entorno, ¿no? y aquí estoy utilizando palabras... Que, que tiene mucha relación pues, con lo que es la teoría que propone Winnicott, que es un psicoanalista, para quienes nos siguen, eh, británico, ¿no? y que, eh, en la que Carmen se basó para su escrito. Así que pudiésemos detenernos un poquito allí. ¿Cuándo el odio tiene un carácter constructivo y cuándo el odio tiene un carácter destructivo?
1: Efectivamente, esta idea se basa en la teoría de Winnicott, ¿ya? que es un psicoanalista como tú planteas. El odio, lo que pasa es que es parte de la base de que la agresividad es, es la agresividad del niño, de la guagüita del recién nacido, la guagüita que patea, que grita, que en rabia porque tiene hambre, tiene que ver con la voracidad y con las ganas de apropiarse del objeto. Es una manifestación de vida que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la energía, tiene que ver... Con acercarse al objeto.
0: Cuando Carmen dice el objeto, y disculpa que te interrumpa, se refiere básicamente a ese, en este caso por ejemplo, la madre puede servir de objeto, como decimos en psicoanálisis, de proyección de parte de, del bebé, en este caso, de una energía que es libidinal, que puede de alguna manera estar relacionada justamente con esta intención, podríamos decir inconsciente, ¿no? De apropiarse, de apoderarse de ese objeto, y en este caso, uno podría suponer que está la agresividad que es constitutiva del psiquismo porque está a la base, digamos, desde el desarrollo mismo, desde los primeros momentos de vida que esta agresividad de alguna manera no tiene la marca de la pulsión de muerte, sino que está más bien relacionada con la pulsión de vida tiene un componente vital
1: exactamente porque yo digo objeto porque en ese primer momento de la guaguita, no hay una mamá hay nada, hay como no hay una diferenciación, es algo por eso, por eso se le llama objeto. Porque no hay diferenciación. Tú no una guaguita chiquitita no reconoce a su mamá. Sino que tiene sensaciones que va en busca de aquel algo que esa mamá le puede dar. Cariño, sostén, leche, eh, cal calma, calor, eh, frío. Eh, una mamá que satisfaga las necesidades de ese pequeño niño. Entonces, las manifestaciones de agresividad tienen que ver con estar vivo. Entonces... Si la madre y el ambiente en general es capaz de, de sostener esa rabia, adaptarse a las necesidades de ese niño, protegerlo, protegerlo en su continuidad existencial, o sea, que el niño pueda manifestar esto, que no pase nada, que la mamá no se deprima profundamente, no desaparezca, no, no, no lo inhiba, no lo reprima, no, lo, no le exija comer a ciertas horas cuando es muy pequeñito. Adecuarse a las necesidades de la guagua en ese primer momento es muy importante, porque eso protege a este self que es energía, y permite que el niño brote, aparezca, en esa agresividad. La idea es que un recién nacido no se adapte, sino que pueda fluir, fluir con la energía de su ser, en, dicho en, en otras palabras, digamos.
0: Claro, que es un poco lo que tú mencionas en tu escrito. La agresión en situaciones de dependencia absoluta y por eso es que pone como ejemplo pues, a, a un bebé. No tiene relación con la pulsión de muerte. Es erótica y está relacionada con el movimiento, con el hecho pues, de estar vivo, con el existir. Es expresión de pulsión de vida. Es parte de un amor primitivo, un amor voraz, en busca del apoderamiento. ¿no? Ahí no hay una intencionalidad de daño. Solo hay un esfuerzo por existir por vivir. ¿Cómo podríamos pensar esto en los adultos, Gloria? Te estoy diciendo Gloria y efectivamente da más Gloria, yo decía no puede ser que esté tan loco porque digo Carmen Gloria y es Carmen Gloria. <risa>
1: Carmen Gloria, sí, pero
0: sí, 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 ¿Cómo podemos pensar esto en los adultos? Esto que acabas de decir en relación a los bebés, obviamente pones a, la, a los bebés como ejemplo, pero efectivamente eh, esto también nos pasa como adultos, ¿no? En, en momentos en donde de pronto tenemos descargas que son más bien de carácter agresiva y que desde afuera se pueden ver como llenas de hostilidad llenas de odio, llenas de rabia pero que probablemente tienen un componente vital que permita el paso hacia otro momento ¿no? Que sea importante quizás para la persona y quizás también para su relación misma algo tiene que pasar con el ambiente para que pueda fluir como decías tú ¿no? y no adaptarse de manera forzada algo tiene que pasar con el entorno ¿no? ¿Y, y qué es eso que tendría que pasar con el entorno como para que podamos fluir y darle un lugar a esa agresividad que tiene un componente vital
1: ya lo que pasa es que preferiría todavía no salirme de, de, de la guagua porque después cuando crecemos es otra es otro es otro movimiento o, mm. o hay otra lo que tiene que pasar ahí es que la madre sobreviva. ¿Qué significa la madre y, y, y el ambiente sobreviva? Es que el niño pueda darse cuenta que a pesar de su rabia, de su eh, voracidad, de su amor voraz, no destruyó todo. Que su agresividad no es tan eh, amenazante y que la madre lo sigue queriendo, puede adaptarse. Y en ese proceso él va diferenciando y descubriendo el mundo. Eh, entendiendo quién es la madre, quién es él, eh, qué es suyo, qué es de ella. De, desde ese movimiento se va estructurando la mente y se va estructurando el adentro y el afuera. Eso es una cosa súper teórica y compleja. Más adelante, en la adultez, en un desarrollo normal o, o suficientemente bueno, para no ser tan exigente porque lo normal es, es difícil, ¿no? ¿Quién es normal? ¿Qué es lo normal? Pero eh, en un desarrollo suficientemente bueno la idea es que uno sea capaz de de, de integrar esos aspectos agresivos y elaborarlos, tramitarlos, tenerlos... Eh, Dentro de tu, de tu psiqui, dentro de tu entendimiento del mundo, las personas tan buenas, que no tienen nada de rabia, que, 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 que les da miedo hacer cualquier cosa, eh, 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 que tienen muchas, muchas veces dificultades en la sexualidad, por ejemplo, eh, muy inhibidas, tiene que ver con esta dificultad para manifestar lo agresivo porque existir en el mundo es agresivo, o sea que yo esté aquí contigo conversando es un acto agresivo en tanto implica, implica un esfuerzo, implica ocupar un lugar, quitarle el lugar a otro, <ríe> eh, estar sentada en esta silla y si estuviera más, más gente eh, sería ocupar un espacio y, y, y hay algo como, como, como de posesión, ¿no? Entonces, el primer punto para que, para, que la, para que esto funcione es tener la capacidad de, de, de comprender los aspectos agresivos, rabiosos, odiosos, difíciles, y elaborarlos, eh, eh, tenerlos adentro, no escindirlos, no sofocarlos, no dejarlos reprimidos, eso es peligroso.
0: Claro, pero hay algo que tú decías, se tiene que dar un interjuego y por eso es que traía la idea, ¿no? De esta, de esta, de este, no, de la sobrevivencia, por supuesto, del objeto que por un lado eh, sobreviva a esos posibles ataques, ¿no? Agresivos, ¿no? O que sobreviva la, al, al odio del otro eh, y que pueda permanecer, que pueda estar, ¿no? Que en buen chileno buen buen argentino, yo creo que es más argentino que los argentinos que utilizan esta palabra, que se lo pueda bancar. O sea, como que te banco, soy hospitalario con el amor que me puedas dar, pero también me banco un poco tu monto de agresividad. Lo tolero, lo, lo sostengo. Y, y eso, de alguna manera, es lo que permite que luego se pueda dar cierta integración. Porque es algo así como que el otro, que forma parte del ambiente, facilita la posibilidad de que yo pueda, de, después de que he expulsado un monto de agresividad, pensar algo respecto de mí, ¿no? Y eso permite cierta integración, que es un poco lo que tú estabas diciendo, pero justamente en tu texto mencionabas eso, ¿no? Lo, de la, lo del interjuego y decías que si el ambiente no es facilitador si no se banca la agresividad del otro ese componente vital de la agresividad se puede perder y es allí donde ocurre un poco lo que estabas mencionando ¿no? se escinde el sujeto como que el sujeto se ve forzado ¿no? se ve obligado a reprimir o excindir un monto ¿no? de, de, de rabia, de odio, de hostilidad, porque el ambiente no es capaz de, de, de tolerar eso. Entonces, por eso me parecía muy interesante esto que mencionabas del interjuego ¿no? entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y el ambiente, y qué tan facilitador es el ambiente, porque... De eso va a depender justamente la integración y bueno, un poco más hacia el final del texto mencionabas eh, un poco la idea y esto también lo mencionaban otros autores de este libro, ¿no? Esta idea de que al final la agresividad es, late, ¿no? Está ahí en latencia, ¿no? Y hay un componente cruel que nos atraviesa a todos y que eventualmente se pueda hacer efectivo o no, no dependiendo de las coyunturas. ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar un poquito más esta idea del interjuego y cómo relacionarlo un poco con algo que por ahí ustedes también mencionan en este libro relacionada con la maduración o con la madurez? ¿Qué sería entonces la madurez?
1: Lo que pasa es que es complejo así en, en teoría como, como que el otro se, nos tiene que bancar. Ah. Porque claro, sí, siempre. Siempre el otro nos tiene que bancar, ¿no? Como que es imposible, ¿no? Con nuestras dificultades y, y con, con cierto monto de agresividad, conflicto, rabia, este, esta, esta pelea por diferenciarnos, eh, por lo propio, por lo distinto. Claro, hay un interjuego indudablemente que hay, pero también hay un límite en ese bancar. ¿no? ¿Hasta dónde? No eh, claro, está, eh, y, quiere, y que no es, no es un límite teórico, que es una línea muy delgada. ¿Hasta dónde? O sea, no es como que el otro me tiene que bancar y el medio ambiente me tiene que facilitar mi agresividad. No. no. Por un... suerte. Por suerte.
0: ¿no? Porque, si no, porque si no sería un ventilador de, de, de expulsiones de, de, de caca, me imaginé eso. Exactamente,
1: No, 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 tiene, no tiene nada que ver con mm. eso. Tiene que ver más con... El concepto es como, yo, yo lo menciono en, en mi texto, eh, que, que se parece a un concepto budista, ¿no? En el sentido de que la flor del loto emerge del pantano, ¿no? Desde la oscuridad, ¿no? Y desde lo terroso, y de, desde ahí emerge una, una, una flor que es eh, hermosa, blanca, y que no, no da cuenta del, del pantano que, que, que surgió pero que tiene que ver con la idea budista de que todos los hombres estamos constituidos no solo por la belleza, el amor, sino que por la codicia, por el odio, por el egoísmo, pero que la elaboración de eso, la elaboración interna, el entendimiento de eso, permite transformarlo, es la transformación de eso, no es eh, la cosa así, el otro, tú me bancas porque yo soy así, no. Bien. ¿Cómo actúa el otro? Que, 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 que es tu pregunta. Tenemos que comprender que vivimos en red. Todos dependemos de todos. La independencia no existe. A lo más vamos camino hacia la independencia. Esto también es un concepto de Winnicott. Para que una relación subsista, el otro debe sobrevivir. ¿Qué significa sobrevivir? Significa, claro, bancarse, aceptar, comprender, conversar, ver no reprimir y, y sofocar el atisbo de diferenciación sino que el sobrevivir tiene que ver con aparecer con sostener un poco también con poner límite porque la sobrevivencia tiene que ver con decir ok, sí, puedo seguir viviendo a pesar de tu rabia no me mataste con tu rabia si tu rabia es así como ¡ah, estoy enojado contigo! ¿ya? <risa> puedo sobrevivir a eso porque soy otro. Esa es la clave de la sobrevivencia. soy otro. Que te puede sostener y también te puede decir, hey, así no. Así no. Así yo no quiero.
0: Es algo así como cuando dices sobrevivir a la agresión o al odio ¿no? del otro, es como que a pesar de que, de que me pongo allí y que escucho, que converso, que tolero y que pongo límites, no se desvaneció, no se diluyó no sé, quedó tomado por esa agresividad, ¿no? Y si queda tomado por esa agresividad, obviamente las consecuencias pueden ser, por ejemplo, ser reactivo a la agresividad, entonces una escalada, o como decías por ahí en el texto, eh, deprimirse a propósito de lo que, lo que fue esa agresividad que vino del otro, o desaparecerse desaparecerse, eh, se produce quizás una desvinculación también entonces no sobrevive el objeto deja de permanecer en su mundo vincular, por llamarlo de alguna manera
1: claro, absolutamente, o sea, tiene que ver con, con eso, en la relación, el otro en una relación suficientemente sana, estamos hablando de relaciones eh, no patológicas o suficientemente sana, el otro necesita sobrevivir, separarse poder mirar al otro eh, digamos Estar en, en, en cierta fusión, en una relación de, de, de objetos, que es lo que se llama, que, que no es tan diferenciada, y también poder diferenciarse, y poder, claro, eh, mantenerse a sí mismo, como un sí mismo, y relacionarse con el otro desde ese a sí mismo, ¿no? Eh, permanecer ahí, sobreponerse, comprender, diferenciarse, y que eso es sostenedor, porque la escalada tiene que ver con la fusión, con la no diferenciación. Es una relación más básica, no es una relación más sofisticada como la relación de sobrevivencia, donde hay dos personas que se encuentran y establecen una conexión y un vínculo, y que se encuentran y se desencuentran, pero que son dos, y que por momentos son uno, en momentos de gran felicidad, en momentos de gran amor, en momentos de una pelea quizá, en momentos de hacer el amor, pero que son dos, que se encuentran en el espacio potencial. Entonces, tiene que ver con ser dos y en momentos ser uno. ¿Qué significa que alguien se deprima profundamente porque la pareja eh, o el hijo o la hija le dice a la madre la, la pareja le dice al otro estoy en conflicto contigo estoy complicado o estoy complicada eh, que el otro se deprima profundamente por eso claro, ahí no está pudiendo sobrevivir y rescatarse y entender y ir al encuentro se está funcionando con ese
0: conflicto claro, pero ahí quizá y, y bueno, como para planteártelo a modo de pregunta, ¿no? Eh, yo creo que esas cosas cuando suceden, porque claro, no pasa por la voluntad, ¿no? Esto no pasa por la voluntad y esto es lo interesante, ¿no? De pensarlo en clave psicoanalítica, ¿no? Porque eh, no hay manera de poder gestionar, ¿no? El cómo podamos responder a un ataque o a la agresividad o al odio del otro, no sabemos, eh, es impredecible, obviamente, eh, yo no sé si tiene relación solamente los primeros momentos de, de constitución psíquica cuando hablas de la fusión qué tan permeable o no es a la diferencia este, eh, no sé, estaba pensando en algo, lo que pasa es que suena, va a sonar muy sofisticado para las personas que no van a escuchar, pero ahí le vamos a dar la vuelta que yo lo relaciono como con las fallas de la estructuración narcisista esto que estás diciendo, o sea, como que puede haber algo relacionado con los primeros momentos de, de vida que pueda quizás predisponer de manera inconsciente hacia eso que tú estás mencionando, ¿no? A, a esta fusión, a borrarme o a diluirme y a no sobrevivir de pronto a un ataque, ¿no? A perder mi mismidad, como decías tú. Entonces, yo no sé si se aplica solamente a partir de esto, ¿no?, o si hay otras cuestiones que, puede, que pudiesen como que dar cuenta, ¿no? De cuando no sobrevive el objeto, ¿no?
1: Indudablemente tiene que ver con la estructuración psíquica, que es una forma que generalmente se repite en varias, varias escenas de tu vida, ¿no? Eh, como la tendencia a, a, a tener relaciones más simbióticas o más, menos diferenciadas del otro, que te mm. fusiona, que no ves al otro, que te cuesta verlo, y que te cuesta establecer la diferenciación entre tú y el otro. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa al otro? ¿Y cómo te encuentras? Porque la clave de la separación, y que también es una palabra como fuerte, pero solo tú te puedes juntar si eres separado. Si estás separado el otro, solo te puedes unir y encontrar si estás separado. Eh, y ahí te encuentras. Pero si eres uno, todo el rato... Eh, no. Si no te puedes diferenciar, eh, es, es, una relación bastante, es probable que sea una relación bastante más, más difícil, más compleja, eh, más narcisística, eh, menos amorosa en ese sentido. Entonces, en un primer momento yo creo que tiene harto que ver con la estructuración psíquica. Eh, pero también tiene que ver después en el desarrollo, tiene que ver con el trabajo y con la conciencia de uno mismo y con hacerse cargo de uno y con elaborar eso, ¿no? Como, como es, es muy fácil siempre echarle la culpa al otro, eh, es, es como lo que primero tenemos a mano, porque es mucho más fácil, menos doloroso, pensar que el otro es el responsable de lo que pasa en la vida, que algo que me, que me pasa a mí, ¿no?
0: Pasa algo con el otro extremo, porque es, es como todo, ¿no? Todo es un problema de los extremos, ¿no? Porque no se trata de que echarle toda la culpa al otro, pero tampoco a veces sucede que tiene que ver con que el, el, el sujeto, ¿no? En cuestión es, sea el culpable también. O sea, estaba bueno. pensando en eso, ¿no? Como que, porque, ¿qué pasaría si se queda el otro sujeto, digamos, el sujeto en cuestión con la culpa, ¿no? Y se va para el otro extremo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en una cuestión melancólica, ¿no? ¿Qué pasa con esa agresión que se devuelve y, 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 y que puede, eventualmente, si no es procesada, llevar a la muerte, a un suicidio, por ejemplo?
1: Claro, pero es que, acuérdate, o sea, que en Duelo y Melancolía, eh, 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 Freud habla, o sea, en la melancolía tiene un aspecto narcisístico, que, claro, la culpa, cuando es tan grande, eh, también es súper narcisística. Porque no ve la verdad, porque en general nadie es tan responsable de nada. O sea, cuando yo te digo esto, es como hacerte cargo de lo tuyo, ver en la medida de lo posible, ¿no? Y ver una verdad que siempre va cambiando. Entonces, eh, es más complejo. No es todo y nada, sino que es como... Eh, ir haciéndote cargo, que es muy difícil y que nadie lo logra, por mil años de psicoanálisis que tenga, eh, pero, pero ir estando al tanto, más menos, de tu movimiento, de tu eh, vitalidad, de tu experiencia, con los límites. Po. No eres el culpable de todo, de todo, ni tampoco eres víctima de todo. Eso, eso siempre es una verdad, ¿no? Pero en general tendemos a culpar al otro. Y, 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 y entonces estas palabras, odio, sobrevivencia, son como... Claro, aparecen como extremas en el lenguaje. Eh, pero tienen que ver con el conflicto, ¿no? Con el conflicto y que en la raíz están los sentimientos de odio. De... <risa> rechazo, dolor, el otro me dañó, eh, eh, tiene que ver con eso, ¿no?
0: Sabes que hay algo que también hablabas, ¿no? A propósito de la idea de la sobrevivencia, eh, en este texto que decías que, bueno, como que por un lado sobrevive el objeto, pero también hay algo que pasa con el sujeto mismo que lo lleva a sobrevivir, ¿no? Hablabas de la sobrevivencia del sujeto, ¿no? Y tú decías algo así como que el objeto y el sujeto son creaciones que ocurren al mismo tiempo. Ambos crecen en la sobrevivencia del otro y del sí mismo. Cuando hablamos de sobrevivencia de los objetos, hay dos objetos que sobreviven. Y dos sujetos que emergen. Esto es muy interesante, ¿no? Es un poquito como que la consecuencia a propósito de esta idea de la flor, ¿no? La consecuencia o el efecto de que hubo un proceso allí entre dos personas, en este caso, ¿no? Para ponerlo en simple, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de la idea de la sobrevivencia del sujeto, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Y, y, y un poco cuáles serían, digamos, los alcances que eso trae, ¿no? Para un psiquismo, para un sujeto.
1: Mira, el concepto de sobrevivencia del objeto es un concepto de Winnicott, y el concepto de sobrevivencia del sujeto es un concepto mío, bueno, con toda la teoría de Winnicott detrás. Y lo que yo pensé en eso es que pienso que todos hemos pasado momentos oscuros, difíciles, complejos, eh, o sea, existir <coughs> conlleva aquello en algún momento. Entonces, atravesar la muerte, qué eso significa cuando uno está en un momento complejo, difícil, asustado, angustiado, deprimido tal vez, sintiéndose rechazado, no querido, etc. Las, las mil variaciones de la sensación de dolor y muerte. Cuando uno atraviesa ese momento y logra pararse, y logra reponerse, y logra crecer, hay una experiencia de sobrevivencia como sujeto. Esta, este soy yo. <risa> eh, que puedo sentirme adolorido, adolorida, que puedo sentirme eh, atravesado por, por mil sentimientos, reponerse a, a, a esa sensación de, de dolor y salir fortalecido, eso es una sobrevivencia, y en esa sobrevivencia hay mucha fuerza. O sea, saber que puedes atravesar por momentos difíciles y que, que hay una fuerza en ti que te sostiene y que puedes emerger. Yo creo que unos más, unos menos, tenemos esa experiencia y acercarnos a esa experiencia, comprenderla, creo que, que es tan importante. Eh, en el camino, en el desarrollo, en, eh, es tan importante para crecer, para, que es el gran desafío de nuestra existencia, ¿no? Crecer.
0: Crecer, y también me imagino yo que esto que dices también tiene relación con la maduración. Cuando, por ejemplo, Winnicott habla de la maduración.
1: Exactamente, a eso me refiero con crecer. ¿Qué significa madurar? Preguntaste tú antes. Significa, entiendo yo, en este contexto, eh, ser capaz de generar un ambiente suficientemente bueno que me sostenga. Ser capaz de tener una pareja que me quiera ser capaz de, tener, de, de pagar las cuentas para que no me lleven preso, ser capaz de cuidarme en la salud para, para tener una buena vida, eh, ser capaz de disfrutar lo que me gusta sin sobrepasarme para que no se convierta en algo en contra, por ejemplo, ser capaz de tomarme una copa de vino sin emborracharme todos los días, ser capaz de manejar esto para que, para que yo y los míos estemos suficientemente bien. Eh, quizás los míos, yo creo que, que, que ahí eh, entran más los hijos, qué sé yo, porque, claro, hacerse el cargo de los míos más grandes es más difícil. <risa> pero, pero, pero yo creo que tiene que ver con aquella madurez, que es, ese aspecto del yo que busca formas... Eh, de que la vida tuya funcione de una manera amable para ti y para el resto.
0: Hay algo que mencionabas allí a propósito de la sobrevivencia del sujeto, que lo voy a compartir con las personas que nos están escuchando, que me parece interesante, ¿no? Y ahí nos vamos a detener en un punto. Dices, sobrevivir a la propia desolación, a la depresión, a la decepción, a la muerte psíquica tomando contacto con la profundidad. Sumergirse en un mundo simbólico diferente al mundo real, lo que otorga flexibilidad y riqueza al mundo interno. Sigo existiendo a pesar que morí. Es la sobrevivencia del propio sujeto frente a sí mismo. Y, en al, y hay algo en lo que me quería detener, Carmen, que tiene que ver justamente con esto que decía. Sumergirse en un mundo simbólico diferente al mundo real. ¿A qué te refieres con esa parte?
1: El mundo de, de, de los sentimientos, de las sensaciones, eh, es simbólico, eh, son ideas, son metáforas, son sensaciones, son cosas que solo yo, o que solo tú, o que solo quien lo siente, eh, los vive, no es re, o sea, es real, pero no es concreto. Ocurre en tu mundo interno, es simbólico, cambia, tiene movimiento, y nuestra psique está poblado de símbolos, somos solo símbolos, eh, y entonces sumergirse en eso le da profundidad al mundo psíquico, comprensión, versatilidad, movimiento.
0: Claro, ahora quizás para, para relacionarlo como a propósito de, de esto que tú decías, no como que tiene que ver justamente como con, bueno, uno podría decir justamente que es como la consecuencia de darle un lugar ¿no? a, a una vivencia, que pueda justamente luego a partir de allí producirse una experiencia y que podamos dar como que un salto podríamos decir ¿no? y quedarnos no quedarnos solamente como con la rabia que emana del cuerpo ¿no? y desde la físera sino que podamos tener justamente luego un momento bueno de suspensión ¿no? que nos permita si se quiere luego traducirla ¿no? traducirla eh, simbólicamente que significa justamente bueno poder de alguna manera representar eso ¿no? ponerle palabras y a partir de ahí, obviamente, se enriquece nuestro mundo, porque obviamente estamos allí un poquito separados del reino animal, ¿no? Nos, eso nos, nos hace un poquito más eh, civilizados, ¿no? Y, y claro, esto, por supuesto, tiene relación con la, con, la, con la maduración, ¿no? Con lo que significa como crecer. Y esto, por supuesto, no es sin un otro, porque hemos venido diciendo la importancia que tiene, digamos, el otro, en este caso, el objeto, el ambiente facilitador en todo esto, ¿no? Pero también al mismo tiempo algo tiene que pasar con uno, ¿no? Uno, hacerse cargo, ¿no? De ciertas cuestiones que, que le pasan, ¿no? Ahora, fíjate que... Al principio de esta conversación estábamos hablando de las dos dimensiones del odio, una más constructiva y otra más destructiva. Y el, por ahí hacia el final de tu texto tú decías que el odio es constitutivo también del amor y de la creatividad. Esto, por supuesto, lo podríamos relacionar de nuevo con la parte constructiva. Y por cierto, hay una palabra que es como un neologismo ¿no? que creó Lacan, ¿no? un psicoanalista francés, para quienes nos escuchan, eh, que él habla del odio-amoración, me parece, ¿no? Como que no hay amor sin odio. Uh -huh. Yo creo que tiene mucha relación con esto que tú mencionabas en tu texto, ¿no? ¿Podríamos uh -huh. hablar un poquito de eso, de que no hay amor sin odio, ¿no? Para, para luego pasar sí a la parte más bien destructiva.
1: Eh, en odio <risa> de Lacan. Lacan tiene que ver, claro, con esto que, que va junto, en el sentido de que cuando uno está enamorado o enamorada, eh, odias al otro porque se te escapa porque es otro porque no lo puedes poseer porque sale con lo suyo porque sobrevive eh, y porque no sobrevive <ríe> y porque no te da exactamente lo que tú quieres porque es un otro y yo te diría que esa es la clave del odio-amor, digamos, que y que en ese juego siempre estamos eh, enojándonos muchas veces de más con el otro porque no nos da lo que, que nosotros queremos que nos dé. Entonces, en el enamoramiento, que es una relación tan pasional, de tanta dependencia, que volvemos una cosa más regresiva y narcisista en, en, en la primera etapa, el amor-odio va, va muy unido, ¿no?, te exasperas por el, con el otro porque no lo controlas y porque quieres tenerlo, quieres poseerlo.
0: ¿Ah? Sabes que tuve una conversación en la temporada anterior de La Palabra y el Vínculo con una filósofa que se llama Florencia Badi, que por cierto les voy a dejar acá arriba. Colgado en YouTube el episodio para que vayan para allá por si lo quieren escuchar ella bueno yo grabé dos episodios con ella hubo uno que se llamó la venganza de Blancanieves en ese texto o en ese episodio hablamos sobre el sacrificio de Narciso no que es un libro que ella publicó eh, recientemente ¿no? bueno en los últimos años y hay algo que ella menciona ¿no? Eh, y que tiene que ver con la idea del amor erótico. Que bueno, que lleva un poquito como que la marca, o, o dicho de otra manera, ¿no? como que hablar de amor erótico supone traer a colación un poco el componente agresivo que atraviesa justamente los vínculos amorosos. Y eso pasa justamente a propósito de que el deseo, que tiene que ver con eros, ¿sí? que tiene que ver con la pulsión de vida, no lo podemos desvincular justamente de lo que es la agresividad. ¿no? porque el deseo tiene una marca, digamos, agresiva también, y tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de esta intención de poseer al otro. Entonces ahí es donde vemos un poquito como que la mezcla, ¿no?
1: Ahí absoluta, o sea, en la sexualidad, absolutamente. Yo te hablaba de esto otro en, en, en la cosa más simbólica, pero la sexualidad está ahí en concreto, el deseo de poseer al otro, de, de controlarlo, y hay agresividad, ¿no? Y es necesaria, y es vital.
0: Y ella decía, y que me parecía súper interesante, que claro, que tiene que ver con que de alguna manera se da como una especie como que de proyección, por llamarlo de alguna forma, porque al principio el, el deseo, o cuando ella decía, cuando nos llega la flecha de Cupido, el deseo nos, nos desposee no no eh, se produce una cuestión allí como que bueno como que va más allá del sujeto simplemente te pasa no y en ese sentido en algún punto el sujeto dice ojalá que esto no me pase no ojalá que esto que est que estoy sintiendo no me pase pero me pasa y va más allá de mí y termina de alguna manera proyectándolo como que en el otro entonces esa rabia o esa hostilidad que está dirigida en un principio hacia sí mismo pero que en el fondo tiene que ver justamente con el componente vital de la agresividad se uh -huh. termina llevando como que a la, a la otra persona, ¿no? Y es por eso que de alguna manera los vínculos amorosos también están atravesados por lo que es la competitividad, por la, por la rivalidad, ¿no? Y, y, y bueno, porque quedaban justamente la marca como que del héroe, ¿no? Bueno, me, me insiste recordar ese episodio a propósito Pero de todo muchas
1: esto que dices. es absolutamente, o sea, está en absoluta concordancia con lo que, lo que estamos conversando, ¿no? Y que todo eso es vital la competencia, la rivalidad, eh, este, este deseo de poseer al otro, todo en cierta medida, ¿no? Se patologiza cuando eso adquiere mucha fuerza y está reprimido y es, no, está escindido. y entonces sale con más fuerza y, y, y menos mezclado, está desmezclado, ¿no? Y entonces sale ya, eh, es probable que salga eh, como algo, como tumorizado, como coagulado, como un odio coagulado.
0: Claro, y esto nos sirve ya de bisagra para pasar quizás hacia la parte final de esta conversación que tiene que ver justamente con pensar el componente destructivo del odio, ¿no? Y que me parece que en parte está relacionado justamente con el hecho de que se ha escindido eh, o se ha reprimido rechazado una parte que es constitutiva, digamos, de, de, de lo humano, y que luego retorna de manera eh, feroz bajo distintos rostros, ¿no?, eh, relacionados con sadismos, con crueldad, bueno, si pudiésemos detenernos allí, ¿no?
1: Claro, por eso el odio es tan importante eh, en, en la constitución del psiquismo, ¿no?, porque tiene todas estas variantes amorosas de, de la sexualidad, del poseer, de la sobrevivencia, eh, de la rivalidad eh, que te ayuda a crecer en momentos eh, de la competencia de, de ser distinto de encontrarse pero tiene el componente eh, cuando no es elaborado de la bomba eh, del masoquismo de pero que tiene que ver con aquel otro que no es que no fue reconocido en, en estructuras más graves digamos también tiene que ver con algo más bien estructural pero también eh, todo esto o sea, recordemos que todo esto, claro, bien es estructural, pero también se va modificando, se puede ir modificando siempre, ¿no? Somos, estamos abiertos a la experiencia, y la experiencia nos modifica. O sea, nadie está... Eh, Sentenciado. ...condenado por su historia. Nadie. Solo el que quiere permanecer condenado. ¿no? Claro, hay cosas que es difícil cambiar y que hay huellas, evidentemente, pero nadie está condenado. Entonces, eh, en este otro, cuando, cuando, cuando esto aparece como tumor, tumoral o coagulado, eh, a mí me gusta, este es un concepto del libro eh, que tú mostraste, de Jean-Luc Nancy, porque este libro, quería, quería contarle hacer un, un... es un libro, claro, es una edición, pero de autores de distintas partes del mundo. Ya hay autores de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudamérica, de Chile. Eh, ya hay autores muy, muy importantes tales como Thomas Ogden, Jean-Luc Nancy, Leslie Catwell. Bueno, autores del de, de psicoanálisis muy importantes, hablando acerca del odio. Entonces, es bastante interesante la discusión porque aquí hay, hay distintos puntos de
0: vista. Miren, por eso es que salió tan gruesito, es contundente, por eso es que hay muchos autores de distintas partes del mundo, y todavía lo pueden encontrar, fíjense que está disponible a través de la página web de Pólvora Editorial, y para las personas que se encuentran en otras partes del mundo que no están en Chile, me parece que lo pueden ubicar a través de Buscalibre. ¿Mm?
1: Bueno, Jean-Luc Messi, que escribe en, en, este, en, este, en este libro, eh, habla del odio coagulado, y a mí me, me parece una imagen muy interesante, porque claro, la coagulación es cuando algo tapa una, una, una vena, ¿no? Y que eso puede generar la muerte, ¿no? Eh, y ese es el odio patológico, el odio que no se puede integrar, que no se puede elaborar, que no puede, que está totalmente escindido, ¿no? Que está... Eh, que aparece atacando a la estructura del aparato psíquico, o atacando al otro, o destruyendo todo. Eh, y eso en su máxima expresión es, es lo más psicopático, por ejemplo, cuando ya hay una deslivinización del objeto y el otro, el otro es nada, no está vivo, es una cosa, que yo hago lo que quiero con esa cosa. Ese es el extremo, ¿no? Pero entonces, en este gran amalgama de juego y de, de, de interjuego entre amor y odio, hay infinitas posibilidades tan infinitas como eh, existencias humanas existen, ¿no? Es ese el interjuego que es propio de cada uno y va desde lo más amoroso, en una integración más amorosa, a esto que hay una, al extremo de la... Esa absoluta del otro. Y claro que
0: lo, lo cosificas. Que
1: claro, y yo hago lo que quiero, lo torturo, lo mato, lo violo. Bueno, qué fuerte. Tremendas.
0: Sabes que hay algo que, que me parece importante, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Como relacionado con esta idea de que, bueno, de alguna manera la persona se mantiene con un odio coagulado, estancado. Y estaba pensando en algo que conversé con Tammy Ayuch en la primera temporada de La Palabra y el Vínculo. También les voy a dejar el episodio aquí colgado para las personas que lo quieren escuchar. Y él habla acerca de la idea de la hibridez, ¿no? En el psicoanálisis. Para ponerlo en simple, ¿no? Como yo le decía en el mismo episodio, bueno, hibridez que tiene que ver con mezcla, con intercambio. Y, ese, y esa mezcla, ese intercambio, permite cierta fluidez que es un poco lo que tú mencionabas antes cuando hablábamos acerca de la idea de la maduración psíquica, de lo que significa como crecer. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? A ver si es que tiene de alguna manera relación con lo que tú estabas diciendo, con esta idea del odio coagulado, pensando en los determinantes de eso. ¿Cuáles son las causas que llevan a que un sujeto se quede con ese odio allí estancado? no? Que, que la imagen que me vino fue muy fuerte, no. cuando tú decías, bueno, eh, que destruye el aparato psíquico o destruye al otro sujeto del mundo, ¿no? O, o, al otro sujeto del mundo, convirtiéndolo en un objeto, ¿no? Reduciéndolo a una cosa. Estaba pensando en Tamia cuando él decía que existen representaciones, ¿no? Maneras que tenemos, para decirlo en otras palabras un poco más simples, maneras que tenemos de leer ciertos hechos, maneras que tenemos de leer ciertas situaciones que nos pasan en la vida, eh, ciertas eh, actitudes del otro, ciertas respuestas, ¿no? ¿No? Eh, que, que luego se mantienen cristalizadas, fijas, rígidas, y que no permiten que la imagen que tenemos de ese otro no, se pueda modificar. Entonces, esta representación fija, dice él, que se contrapone por completo a la posibilidad de la hibridez, ¿no? De la mezcla y del fluir. Y claro, estaba pensando también en la idea de los fantasmas. Yo no sé si es que podemos de pronto darle una vuelta a esto ¿no? y pensar si es que existen representaciones fijas ¿no? que impiden que de pronto eh, algo de ese odio se pueda descoagular, porque finalmente, claro, está estancado, se queda en el sujeto, ¿no? el sujeto prácticamente no sobrevivió porque finalmente el sujeto mismo termina siendo de alguna manera por ponerlo en una palabra, víctima de su propio odio. Yo creo que se cosifica, queda completamente tomado por eso, ¿no? Y es un poco lo que luego lo lleva a, a destruir su psiquismo y luego a destruir el mundo, ¿no? Pero estaba pensando en eso, ¿no? Si es que de pronto esta representación fija que luego explica el hecho de que algo se mantén, ese odio se mantenga coagulado, tenga que ver justamente con un fantasma. Un fantasma que sí sobrevive, no paradójicamente. Un fantasma que está allí no y que lleva justamente a que ese odio continúe allí coagulado. No sé cómo lo ves, Carmen. O
1: sea, me, me parece muy, muy interesante la idea eh, de, la, de la rigidez de ciertas representaciones que se convierten en piedra, ¿no? más, más que en símbolo, y que inhiben el desarrollo del aparato psíquico, y que esa rigidez, bueno, yo, yo pienso que la rigidez en la representación, o, o, o la no fluidez en lo simbólico, siempre está asociado a lo patológico. Es igual a patológico, es igual a desvitalizado, es igual a mortífero. En esa rigidización abir, podrían existir fantasmas que hacen las veces de representar como, vi, eh, como, como chivos expia, expiatorios, ¿no? como que yo odio lo que sea, digamos, y está puesto ahí, en ese fantasma, pero que en realidad es, es una forma de existir, rígida, odiosa y amparada en el no el odio, pero para protegerse del miedo. Porque el odio a la vez tiene mucho que ver con el miedo, el miedo al otro.
0: Claro, se crea una cuestión bastante paranoide. A mí me suena esto a paranoia, ¿no? Eh,
1: Exactamente, sí.
0: Claro, y por eso es que está más del lado, digamos, un poco ya sí de la psicosis. Por eso es que no hay forma de pensarlo desde un lugar que no sea psicopatológico, lamentablemente. No es no, no, no porque queramos acá emitir diagnósticos, no, sino porque efectivamente hay algo que no está sucediendo ¿no? a nivel intrapsíquico y también a nivel vincular y social, podríamos decir también para ampliarlo, ¿no? que, que dificulta pues, la posibilidad de que ese odio que está coagulado pueda de alguna manera descoagularse, ¿no? para ponerlo en palabras simples. ¿no? Y claro, estaba pensando en ejemplos, ¿cómo, cómo traer ejemplos ¿no? que den cuenta de esto? ¿no? Cuando tú decías este miedo ¿no? y, y un ejemplo de un fantasma puede ser una ideología, por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que el estallido so social es un muy buen ejemplo de lo que pasó ahí como todo el enojo por el no reconocimiento de ciertas... Porque, porque también hay que decir que el, el, el odio, el movimiento, tiene que ver con una experiencia de no ser reconocido, de ser maltratado también, de ser... O sea, y que no es solo en la experiencia infantil, sino que entonces que eh, no se trata de esto de buenos y malos. Se trata de una experiencia de ser despreciado, de no ser reconocido, de no ser visto, de, y que entonces que genera eh, eh, violencia. Entonces, yo no estoy hablando de, 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 de los personajes, eh, en, 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 sino que, que hay algo, hay un desprecio, hay un movimiento que genera violencia. Eh, entonces, esto está en los movimientos sociales, y, y somos responsables de eso nosotros como sociedad, de no sobrevivir a eso, de no verlo, de no incorporarlo, de no elaborarlo.
0: A mí me parece que, que es una manera justamente de verlo, no y, y a propósito de que traes a colación esto que, que sucedió en el 2019, 18 de octubre del 2019, que fue el día del estallido social, Claro, eh, es algo bastante complejo, bueno, pensando todo luego las, las consecuencias que eso trajo a nivel político ¿no? y a nivel social, ¿no? y que todavía estamos de alguna manera en proceso, porque todavía estamos de, de alguna manera pues como a, a la expectativa, ¿no? De conocer qué resultados van a ocurrir, por ejemplo, con, con la constitución, eh, con el gobierno de Boric, etc. Ahora, ¿cómo pensar la idea, por ejemplo, no? Porque, claro, la idea... Del, bueno, del estallido social, bueno, fíjate para dónde nos llevan las conversaciones, ¿no? Este, de alguna manera, bueno, tuve un episodio con Mariano Rupertus en la primera temporada del podcast, también por supuesto se los voy a dejar aquí arriba, que se llamó El Estallido, fue el fin de los 90. ¿Mm? poco haciendo memoria de, lo que, de las cosas que comentaba Mariano en ese episodio. Bueno, para quienes no lo conocen, Mariano Ruperto es un psicoanalista e historiador chileno, también de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Por cierto, me parece que, eh, cuando, no sé si cuando salga al aire este episodio ya, ya, ya habrá estrenado su podcast, que me parece que también está en eso. Bueno, él decía que de alguna manera con el estallido social, parafraseándolo, de alguna manera se pudo quizás traer memoria, ¿no? Una memoria que no estaba siendo justamente reconocida, una memoria que no había tenido lugar, en este caso los jóvenes, las nuevas generaciones pudieron de alguna manera hacerla valer, ¿no? A través de todo lo que fue en estos movimientos sociales. Y claro, ahí yo estaba pensando de nuevo en la idea de los fantasmas, ¿no? De cómo de alguna manera algo digamos, que, que remitía a otro tiempo, vuelve a retornar un fantasma que sobrevive, ¿no? Y que luego se hace carne, y que se hace cuerpo, un cuerpo colectivo, ¿no? Pensando en el movimiento social. Y, y claro, obviamente pidiendo de alguna manera reconocimiento, exigiendo de alguna manera eh, eh, una dignidad, etcétera. Todo lo que significó ese momento, ¿no? Ahora, pensaba... Bueno, una cuestión que es bastante sensible para la historia política y social ¿no? de este país, pensando en la época, bueno, de la, de la dictadura. Y hay una frase que, bueno, tantas consignas no callejeras que surgieron en, en, en el tiempo del estallido social, y una de ellas hasta que valga la pena vivir, y a propósito de esas frases que luego Constanza Michelson la toma para su libro, ¿no? Y hay una frase que dice sin perdón y sin olvido, o algo así, ¿no? Me parece que hay una frase que, que, que también insiste, y traigo esta idea del perdón, Carmen, justamente para relacionarla con algo que también ustedes desarrollaron en ese libro, ¿no? Hay un, hay un escrito específico en donde hablan del perdón. Este sí. escrito se titula El perdón, un regalo a cualquier precio, ¿no? A modo de pregunta. Y esto lo escribió Adrián Sutton, ¿no? Y, y pudiésemos hablar acerca de eso, ¿no? Justamente a propósito de algo que tú mencionabas al inicio de la conversación, ¿no? De que, de que no nos banquemos todo tampoco.
1: Bueno, este es un artículo de Adrián Sutton, que es un psicoanalista inglés, director de, de la Clínica Psicológica analítica en, en Londres él trabaja en Uganda con los refugiados de Uganda y en Uganda eh, con lo, las víctimas de, de la guerra civil con Uganda y entonces la pregunta que él se hace si ¿sí? vale o sea, porque plan, plan, ella, él empieza planteando que hay una como sobrevaloración del perdón como que el camino hacia la reparación es el perdón y él plantea en su artículo, eh, a propósito de casos clínicos, que el perdón, en algunos casos, es una negación del ser. O sea, eh, y que esperar el perdón implica eh, buscar, o, 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 que, o, que, o que sea un objetivo, que, que la víctima sea capaz de eh, perdonar al victimario, eh, es algo que eh, sobrepasa al aparato psíquico de esa, de, esa, de esa víctima y que no considera la realidad de que pueden haber ocurrido cosas brutales como ocurren en la guerra. Entonces se cuestiona eh, esta idealización que hay del perdón, porque hay cosas, hay experiencias que no tienen perdón y que saber eso es importante porque es realidad. Y eso también es sobrevivencia del objeto o del sujeto.
0: Claro, estaba pensando a propósito esto que dices, ¿no? De quedarnos en la expectativa de que de que pase eso, ¿no? De que venga un perdón, puede quizás también dejar en una posición melancólica a alguien y bueno algo que mencionó Jorge Reiter la, en el, la temporada anterior es que hay veces que hay que es necesario exor exorcizar la esperanza decía él exorcizar sí. la esperanza de cosas que no van a llegar no sí. hay cosas que no van a pasar no no quedarnos con una expectativa no pero claro Así como este autor menciona este punto, también trae a colación otras aristas, ¿no? Como que otras, otras maneras también de pensar, ¿no? U, u otras situaciones, ¿no? En donde el perdón efectivamente tiene cabida y que no es algo que nace de nuevo, digamos, de una declaración, no es el efecto de algo declarativo, sino de que algo pasó a nivel de las interacciones, a nivel vincular, a nivel de las relaciones e incluso a nivel también intrapsíquico, ¿no? Y, y bueno, yo no sé si, si aquí... Y tendríamos que traer a colación cuestiones relacionadas, por ejemplo, con lo que significa, por decir algo, ¿no? Como para pensar eh, la soberbia, el orgullo, la ira. No sé, no sé cómo para pensar. No sé cómo lo es tú, Carmen.
1: Es que lo que pasa es que todos estos temas, o sea, cuando hay un daño dramático, y irreal, eh, profundo, de un ser humano a otro ser humano... Eh, eh, el artículo plantea ¿no? que no hay normas que rijan eso, que eso no puede estar normalizado, o sea, como que lo que se espera es, porque en realidad es un proceso demasiado personal eh, y donde el, 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 el respeto al odio y a la rabia eh, del otro, del, del, del agresor, eh, y, y, y a mantener ese espacio de, de rabia y de dolor y de, y de, dolor, eh, y de eh, no aceptación, es válido. Es válido y es sanador, y puede ser mucho más sanador que, que, este, que este, este ideal del perdón. Ahora, eh, también aquí todo el tiempo estamos hablando de personas, de situaciones infinitas, que son difíciles de cuantificar, y aquí sí y aquí no. Claro, también en el no perdonar también puede estar el orgullo, el, 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 lo narcisístico, la no comprensión, pero hay grados y, y también hay individuos y que todas estas cosas y que todos estos grandes temas del odio y del amor y su, inter, y su interrelación y su interjuego y, y, y desde la salud a la enfermedad son cosas tan específicas, insertas en un contexto social, ¿eh? e Insertas en un contexto. Me gusta mucho la idea de Ogden que, bueno, que toma de Borges, de Shakespeare también, de que so somos todos tan infinitamente iguales, somos todos uno a la vez, y todos somos tan infinitamente distintos. Tan idiosincráticamente unos, iguales, y tan específicamente únicos. Entonces, esa idea, bueno, está aplicada para estos grandes temas tan sensibles, ¿no?
0: Así es, y que claro, obviamente estaba pensando un poco en lo que de pronto, bueno, como que, no sé, uno podría eh, suponer qué es lo que permite que podamos de alguna manera... Eh, seguir haciendo vida como que en comunidad, ¿no? Eh, por ahí como que me viene a colación, ¿no? Un poquito como que algo que por ahí escribía María Alejandra Rey, que es otra autora también de este libro, ¿no? En un escrito que se llama El odio en la vida cotidiana, y, y claro, ella decía algo así como que, bueno, eh, a propósito de Freud, que el derecho es algo que se pone a la violencia, ¿no? Pero el derecho es algo que se conquista entre varios, cuando la violencia se ha ido desatando, o cuando la violencia se ha desatado. Y claro, traigo la idea de la violencia justamente como para marcarla como la expresión más radical del odio, podríamos decir, como ya el extremo. Y claro, la idea del derecho, de alguna manera, bueno, a propósito de lo que fue el estallido social, viene justamente, o la conquista de derechos, viene justamente como a interpelar un poquito la idea de que tenemos, por ejemplo, de democracia en un sentido amplio, algo que nos podría facilitar la posibilidad de vivir en comunidad, no al menos ese es el supuesto, y el amor también. Entendiendo que el amor está atravesado por el eros y si es que está atravesado por el eros también tiene un componente hostil, ¿no? Que es un poco lo que hemos ido hablando en esta conversación, tiene un componente agresivo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque claro, como para poder hacer democracia, para poder inventar la democracia y también para poder in inventar el amor. Algo tiene que pasar entre el sujeto y el otro. Y bueno, por ahí Constanza Michelson decía en el podcast que a propósito de Ana Are, ¿no? Que podamos de pronto tener la posibilidad... De sentarnos en una mesa, y en una mesa redonda, en donde haya justamente un espacio, ¿no? Eh, que separe a uno y al otro, ¿no? Y que no necesariamente nos lleve justamente a fusionarnos, ¿no? Eh, que cuando se produce, produce la fusión, cuando se producen las diferencias tan radicales que de pronto nos lleven a no sobrevivir ¿no? que se pierda la mismidad, ahí se cae la mesa, se sí. cae la mesa, se cae la democracia, se cae el amor, ¿no? y viene un poco como que la destrucción, un poco en la asociación libre me vinieron estas ideas a propósito de lo que has compartido con nosotros en este episodio Carmen, que yo te agradezco muchísimo que hayas estado, de verdad ha sido una grata conversación, muy interesante, Quiero leer un poquito más este libro porque hay demasiados artículos, no mucho para pensar, así que bueno muchas gracias por estar acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo y no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos
1: No, solo agradecerte a ti por la invitación, agradecerte por tu interés, agradecerte por tu, por tu lectura interesada, por tus preguntas eh, creo que, que, que eres un gran entrevistador y ayudas mucho a, a, que los, a bajar los conceptos a a hacerlo más accesible a todo el mundo. Así que, no, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Carmen, un gusto y bueno, ojalá que tengamos otras instancias también para conversar Muchísimas gracias por estar en el podcast de La Palabra y el Vínculo y de esta manera damos cierre a este episodio a las personas que nos están acompañando del otro lado de la pantalla, a los que nos siguen por YouTube, también a las personas que nos escuchan por Spotify, recuerden que si les gustó este episodio, dale like y compártanlo con las personas que crean que les pueda interesar y bueno estén pendientes en las redes sociales para vernos la próxima semana en otro episodio de estreno de la palabra del vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Para Carmen la sola palabra odio parece resonar en el cuerpo, impacta, se hace huella, no suena indiferente. El odio es el límite desde el cual no podemos pensar, soñar o crear. Pero hay una agresividad que es saludable una fuerza vital que nos permite crecer. La madurez guarda relación con que seamos capaces de establecer límites, haciéndonos cargo de nuestra propia hostilidad. La agresividad patológica nos lleva a la destrucción. Supone haber sido tomados por un odio coagulado que ataca por completo al propio sujeto y a su contexto. El buen vivir surge de la integración del amor y del odio, es ahí donde existimos, habiendo podido sobrevivir al rechazo, la desolación y a la muerte en sus múltiples formas. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Sobrevivir al Odio, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso. Lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder ¿no? Nuestra insospechada. ¿sí nuestro narcisismo infantil. <risa> nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.